Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Y acá voy a desarrollar algunas, algunas preguntas que, que me estuvieron llegando en estos días. Eh, por ejemplo, sobre perfiles de civilización. O sea, entendiendo a estas civilizaciones como civilizaciones ET. Y acá me preguntan, ¿existe la Confederación Galáctica? A ver, muchos contactados hablan sobre eso, sobre o sea, personas que han tenido contacto fluido con estas civilizaciones, muchas se dicen fundamentalmente pléyades, o los que han tenido contacto con seres de pléyades, eh, que pertenecen eh, de ese conjunto de civilizaciones, algo que podríamos llamar confederación galáctica. En esto eh, hay, hay digamos, diferentes tipos de contactados que inclusive son contradictorios. Por ejemplo, el caso de Roberto Gaetán, que yo lo entrevisté a él, él decía de que la confederación galáctica era negativa y que, que mucho de la... Eh, del acervo técnico que se le fue dando a la humanidad fue por parte de la Confederación Galáctica y que, y que es una, podríamos llamar, una especie de sociedad de T negativa. Yo la verdad es que desconozco eso y no sé si el ser humano realmente tiene la capacidad para determinar una cosa así. Si tal, si tal civilización es o no positiva, digamos. Es muy difícil de determinar por más que uno tenga una experiencia lumínica porque la intención final de estas civilizaciones que ven el ahora eterno y actúan de una manera en la cual crean efectos en el ahora eterno, cuando nosotros solamente vemos, vemos el, el instante en el cual estamos viviendo, no sabemos lo que va a pasar mañana, es muy difícil determinar si estas civilizaciones realmente son positivas o no, o dentro de su agenda eh, tienen fines ocultos o lo que fuera. En ese sentido es difícil determinar si si hay un núcleo de civilizaciones que se presente a sí misma como la confederación galáctica, si es positiva o no, es algo difícil. Lo que muestra la mayor, digamos, cuando uno estudia muchos casos UFO, o la mayor cantidad de muestra ufológica posible, es que son millones de civilizaciones las que llegan a la Tierra. Cada una con su agenda, si es que tienen una agenda, algunas, muchas parecerían llegar por el ruido galáctico que nosotros hacemos a través de la televisión, la radio, y a través de inclusive nuestra propia conversación. Eh, o los ruidos en general que hacemos a través de nuestras maquinarias. Eh, parecería que ser que estas civilizaciones lo escuchan y se ven atraídas hacia el planeta Tierra. En, en ese sentido, a ver, para no irme de la pregunta, ¿existe la Confederación Galáctica?, Parecería que sí, existen núcleos de civilizaciones que están aunadas a través de concilios galácticos. Uno podría ser Pleiades, otro podría ser Sirio, la estrella Sirio, un núcleo de civilizaciones que se encuentra cercana a la estrella Sirio. O sea, parecería que eso es real, no sé si llamarlo con, confederación galáctica, como muchos lo llaman. Eh, es difícil saber de to si todas estas civilizaciones tienen un mismo propósito. Parecería ser que no, y que mucho de este núcleo de civilizaciones, eh, cada una tiene su agenda particular para la Tierra. En ese sentido existen perfiles de civilizaciones, podríamos llamar, el, en el caso de las Pléyades, eh, 
el perfil de las Pleiades, la gran mayoría de los contactados son con las Pleiades, Enrique Castillo, eh, ahora bueno, no me acuerdo otros, pero la gran mayoría son con, con la civilización de las Pleiades. El suizo, por ejemplo, que es contactado, eh, ahora no me, no me acuerdo el nombre, pero bueno, también era con la civilización de las Pleiades. Después, por ejemplo, a ver, eso con respecto a si existe la Confederación Galáctica. Parecería que sí hay contactados que cuentan eso. Eh, hay civilizaciones que están, que están aunadas a través de concilios, más que todo, pero inclusive, aunque estén aunadas a través de concilios, cada una tiene su, su agenda para la Tierra. Digamos. Eh, y nosotros vamos a pasar a pertenecer a esa gran Confederación Galáctica o concilios galácticos, una vez que la Tierra pase a ser un puerto celeste más. Eso parecería ser que va a suceder. En el Eterno ahora ya sucedió eso. Eh, nosotros estamos yendo hacia lo que podríamos llamar supercivilización, que es una civilización planetaria. Eventualmente, si, si hay un parto planetario, el proceso hacia una civilización de cuarta dimensión va a ser más abrupto estas civilizaciones bajarían a la Tierra y se mostrarían y darían al remanente humano una forma de civilización de cuarta dimensión. No existen en una civilización o supercivilización de cuarta dimensión, todo es relativo, no existe el dinero, las cosas se fabrican como bienes durables a perpetuidad, cuanto más durable es el bien, eh, culturalmente se convierte en algo transgeneracional, o sea, esas civilizaciones saben que los seres van a morir, pero sus hijos o sus nietos o el resto de, la, de esa humanidad va a poder recibir ese bien y disfrutarlo. Eh, no existe el dinero y se vive de forma comunitaria, sin dañar la flora y la fauna de cada uno de los respectivos planetas, por ejemplo. Eh, en algunas de estas civilizaciones todavía existe el trueque, pero no el dinero en sí como lo conocemos, digamos. son super civilizaciones utópicas. Nosotros vamos en camino hacia eso, aunque quizás ahora no lo veamos. Eh, después me preguntan acá, a ver, modelos, modelos de abducción, o sea, ¿por qué se produce el fenómeno de la abducción? A ver, hay civilizaciones... La gran mayoría de las civilizaciones que tienen la tecnología para saltar de un sol a otro eh, tienen eh, avances técnicos de por lo menos 3.000, 5.000 años en el futuro. O sea, son civilizaciones muy avanzadas, de un avance técnico enorme, y tienen la capacidad de llegar a la Tierra en un segundo, e irse de acá en un segundo. O sea, eh, se transportan a través de saltar a otra dimensión, que podríamos llamar cuarta dimensión. Sus naves son expresiones de sus propias conciencias, o ellos mismos se convierten en naves. Eh, y en ese sentido, una civilización tan avanzada, que las hay millones que llegan a la Tierra fácil, cada una con su agenda, nos ven de diferente forma, depende de la civilización. Nos ven desde un, desde un recurso genético, un recurso cultural. Como esta tecnología que ellos poseen les brinda la capacidad de estar en cualquier 
momento de la geometría del tiempo y del espacio, porque solamente le existe la hora eterna, hay un solo instante en la creación, que es aquí y ahora. Más allá que nuestro cerebro físico lo interprete como un pasaje desde el pasado, pasando por un presente muy fugaz que se escapa de los dedos y yendo hacia un futuro incierto. Nuestro cerebro físico de tercera dimensión lo interpreta así. En realidad todo ya sucedió, existe en un solo instante. Y estas civilizaciones tienen la capacidad de saltar y posicionarse en cualquier momento del espacio-tiempo. El espacio-tiempo en sí mismo es irreal, es una geometría. Eso les da la posibilidad de saber qué es lo que va a suceder, qué es lo que ya sucedió. Y en ese sentido, ellos tienen esa tecnología y nos ven a sí mismos de una manera muy antropológica, muchas de estas civilizaciones, nos ven de una manera muy antropológica, al planeta mismo y a la raza humana. Y en ese sentido, eh, muchas de estas civilizaciones que quizás no tienen un cuerpo emocional como tenemos nosotros, no tienen empatía, lo que podríamos llamar empatía por otro ser humano, muchas no son humanoides, o son humanoides, pero no parecido al ser humano, o sea, tienen rasgos, tienen dos piernas, dos brazos, pero podríamos decir que no son totalmente humanos, nos ven como, como un recurso cultural, de experimentación cultural, de experimentación cultural religiosa, y hasta un recurso genético. Y en ese sentido nos abducen desde para sanarnos, una abducción positiva podría llegar a ser, hay muchísimos casos, a mí me han llamado por teléfono contándome de personas que han sido subidas a naves, rayos de luz, y han sido sanadas en naves hospital, y después vueltas, digamos, y después dejadas de vuelta en su cama. En ese sentido podríamos decir que esa abducción fue positiva, porque la persona fue sanada. Ahora, ¿por qué no lo hacen con todo el género humano? Es una cosa desconcertante, ¿y por qué con una persona sola? Una cosa bastante desconcertante. Eh, pero también las hay, lo que podríamos llamar abducciones negativas. Cuando, o no totalmente ne negativas, por ahí, para nuestra percepción, eh, para nuestra cultura, la persona fue llevada a una nave sin pedírsele permiso y se la estudia energéticamente, su historia, sus memorias se le implanta un chip, quizás se la sana en parte. O sea, es una, una experiencia de abducción paradojal. Eh, se les retira óvulos, fetos, y en ese sentido bueno, pasa a ser una abducción negativa. Digamos. Eh, estas civilizaciones, muchas de estas civilizaciones, no tienen un cuerpo emocional y no sienten de la manera que sentimos nosotros. Eh, y en ese sentido hay diferentes modelos de abducción, no es siempre el mismo modelo. No podríamos decir que todo el fenómeno de la abducción es negativo, ni que todo es positivo. Muchas de estas civilizaciones que tienen 3.000, 5.000, 20.000 años en el futuro, actúan con propósitos que son totalmente desconcertantes para el ser humano, que va desde lo álmico hasta lo espiritual, hasta un reconocimiento galáctico, Semillas, semillas estelares, almas gemelas, hay de todo. Digamos. Es una cosa tan amplia el fenómeno UFO, tan, al, tan amplia como la vida misma. Digamos. Hay millones de civilizaciones que están siendo presentes en el planeta Tierra de diferentes sistemas, con diferentes estratos vibracionales, con lo cual el fenómeno en, semi, en sí mismo es desconcertante. Eh, muchas de estas civilizaciones 
eh, las hay humanoides, pero las hay con formas totalmente antropomórficas, con rostros de animales, de burros, y esto que yo hasta hace poco no lo creía, pero al estudiar la casuística ufológica te vas encontrando con eso, y es muy difícil pensar que está, todo el mundo está mintiendo. Hay muchísimos casos donde la nave baja en un lugar y los seres que bajan son totalmente desconcertantes, desde robots con formas totalmente alucinantes hasta androides, seres espectrales, eh, seres con forma de gárgola, seres, por ejemplo, muchísimos casos con seres de tipo simioide, simios, ¿no? algo así como la película El planeta de los simios. Eh, es una cosa totalmente desconcertante el fenómeno UFO cuando uno lo abarca de cabo a rabo, totalmente. Y en ese sentido, los diferentes tipos de, de abducciones o, o parálisis eh, o sustracción de recuerdos o material genético es en muchos casos es hasta difícil de entender por qué lo hacen. Eh, y no solo con el ser humano, sino también con el ganado, que es lo que el ser humano digamos, consume carne de vaca. Y en ese sentido también con el ganado. Hay diferentes tipos de, de, de remoción, digamos, de muerte de ganado y, y de remoción de órganos muy específicos o de glándulas en el ganado. Entonces es una cosa muy difícil saber si es cuál civilización está detrás de eso y el propósito final que tienen con respecto a hacer eso, y no todas son iguales y no todas sienten lo mismo, o sea, creer que el fenómeno UFO es, es siempre lo mismo es un error terrible, te vas a dar cuenta al estudiar la cantidad de casos que hay. Entonces hay diferentes modelos de abducción como hay diferentes modelos de contactismo, ¿por qué? Por la variedad, y yo te diría casi la infinitud de civilizaciones que llegan a la Tierra, llegan fácil, esa es otra cosa bastante paradojada, o sea, no es que hay una civilización es siempre la misma, entonces sería estudiable esa civilización. Son millones. Muchas viven acá, desde siempre tienen sus bases acá, inclusive se sienten terráqueos. Y, por ejemplo, para la tesis de la Confederación Galáctica, que muchos contactados, entre ellos, por ejemplo, Enrique Castillo contaba lo de la Confederación Galáctica, eh, principalmente basada en las Pléyades, otro núcleo civilizador sería la estrella Sirio, eh, es difícil saber el propósito final, finalísimo de estas civilizaciones digamos. y asimismo, si protegen a la Tierra ¿por qué no nos protegen de las abducciones? si a través de estudios como el que, como el que realizó en su momento Conrado Malanga en Italia o a través de Bob Hopkins o, o John Mack en Estados Unidos que llegaron ambos a la conclusión de estos dos estudios de que más o menos el 10% de la civilización de esos países, que podría aplicarse a todo el mundo, podríamos decir, bueno, el 10% de la población mundial fue abducida, parece que la Confederación Galáctica deja muchos agujeros para que la, la, el resto de las civilizaciones pasen. Por eso es difícil inclusive ver cuál es el propósito final de la Confederación Galáctica, porque si realmente nos protegieran de otras civilizaciones, bueno, la, la malla para proteger al planeta Tierra hubiera, sería mayor, y no, no se condice con la casuística UFO. Eso. Al mismo tiempo, uno podría ver que en ciertos casos hay un intento civilizador eh, 
y de poner al ser humano a tono con el resto de las civilizaciones galácticas de nuestra galáctica, de nuestra galaxia o del resto del cosmos o de otros planos dimensionales. Parecería ser que hay una pata del contactismo que tiene que ver con la elevación de frecuencia, con la espiritualidad, pero es simplemente una faceta, digamos. Son algunas civilizaciones, no todas. Y bueno, acá por ejemplo me preguntan con respecto a la abducción cuál es el, el, el digamos, el la finalidad que, que obtienen o que quieren estas civilizaciones. Yo estoy leyendo las cosas que me han preguntado. Es difícil saberlo. En el caso, parecería ser que en, en cuanto a las abducciones, por la cantidad de casos que hay que cuentan lo mismo, una de las patas de la abducción es la hibridación, que es algo que yo digo que por más que sea inquietante, lamentable y no deseable, ya sucede. Hay razas que ya son mitad humanas, como la, las civilizaciones Esani, que ya son, digamos, son mitad humanas, mitad gris. O sea que en ese sentido, la, lo que podríamos llamar hibridación ya sucedió. Es algo que no sé qué podemos hacer con eso, porque ya hay razas que son híbridas. Eh, parecería ser que parte de, la, de lo que buscan algunas de estas civilizaciones dentro del millardo de civilizaciones que llegan a la Tierra, algunas buscan... Eh, el fenómeno de la hibridación, hibridarse o ser mitad compatibles con el ser humano, o crear una raza híbrida, mitad humana, mitad gris, por ejemplo. Aunque no todos los grises son iguales. Acá más adelante me preguntan cuántas razas grises existen. Son cientos, no, no sé si millones, pero son cientos de razas grises. Algunas funcionan como robots de otras razas, de tipo humanoide, eh, y algunas razas grises, hay por lo que cuentan los casos, después tendría que hacer un programa específico sobre los grises, pero hay, hay grises que tienen hasta 3 metros y medio de altura, no son siempre chiquitos. Lo que muchos contactados cuentan alrededor del globo parecerían funcionar muchos de los grises como especie de robots, robots orgánicos, pero robots. Y algunas de estas razas parecerían buscar también eter, digamos, eternizarse en el tiempo a través de mezclar su material genético con el humano una cosa inquietante, pero parecería, parecería que esa fuera la finalidad. Eh, y en ese sentido, para los que me preguntaban sobre modelos de abducción, para no, no irme la pregunta, hay muchos. Una, una abducción positiva puede ser una sanación. Lo que es desconcertante es por qué a una persona así y al resto de la humanidad no. O sea, eh, positiva también podría ser que se le brinde una información muy importante para el ser humano o para la raza humana de tipo cultural o técnica, para el avance del ser humano. Igual habría que ver cuál es la finalidad, que por, qué, por qué hacen eso. Digamos. Eh, y una abducción negativa, por, por, por supuesto, el retiro de, de material genético, óvulos, un feto, o lo que fuera. Eh, en sí mismo el fenómeno es un fenómeno bastante extendido. John Mack lo estudió en Estados Unidos, Bob Hopkins también, que es un gran un escritor que se dedicó a hacer cientos de, de regresiones a personas que sentían que les había sucedido algo a la noche. Y parece ser que, por ejemplo, los, los modelos de parálisis de sueños, muchos están conectados con... Eh, 
con secuestros o visitantes nocturnos. Es difícil saber la, la, la finalidad de muchas de estas de este tipo de, de abducciones y la Confederación Galáctica, si realmente protege al, al planeta Tierra, parecería ser una protección muy light. Eh, eso con respecto a ver a los modelos de, de abducción. Eh, acá me preguntan, ¿por qué los contactados se contradicen entre sí? Eh, porque sería más fácil creerles si todos dijeran lo mismo. Sí, está, creo que me la habían hecho esta pregunta hace mucho tiempo atrás. Es real, los contactados, muchos del contactismo se contradicen entre sí. ¿Por qué? Porque cada uno, digamos, a ver, es, sería muy difícil que no se contradigan en, en algo tan variado como el fenómeno UFO. El fenómeno UFO es algo tan desconcertante. O sea, tiene, cuando vos te pones a estudiar realmente la casuística UFO de una manera técnica, eh, lo primero que vas a encontrar es que es desconcertante para realmente entenderlo el fenómeno tenés que estudiar no uno o diez o cien casos, tenés que estudiar miles de casos para poder construir un paradigma que después lo puedas convertir en datos y puedas tener un edificio tridimensional intelectual, un paradigma precisamente para poder contestarte preguntas que vos te hagas. Y lo primero que te vas a dar cuenta es que es desconcertante es un puzzle de millones de piezas, precisamente porque la, lo primero que te vas a dar cuenta, las civilizaciones que llegan acá son millones, y después el, el, el fenómeno en sí mismo es totalmente esquizofrénico. ¿Qué quiere decir esto? Que está todo al revés. Muchas de las civilizaciones que llegan tienen rostros de animales, una cosa totalmente paradojal, casi esquizofrénica, Inclusive civilizaciones con rostros, con rostros de aves, con pico. Tiene su lógica, porque no todos los planetas podrían haber decidido, dicho de una manera muy general, ascender a la conciencia a través de, de un cuerpo humanoide. Quizás en otras, en otras galaxias, en otros planetas, existan otros seres mayores y la conciencia fue por ahí. Y entonces los cuerpos son diferentes, es lógico que sea, tiene cierta lógica, digamos. Pero es desconcertante cuando lo ves en su conjunto. Tantos seres con rostros de animales. Eh, y experiencias similares en, alrededor del globo. Desde Australia hasta el Polo Norte, donde es muy difícil... Quizás haya algunas personas que mientan, pero es muy difícil que el fenómeno en sí mismo, con tanta con tanto acervo ufológico a lo largo de las últimas décadas, fundamentalmente los últimos 50 años, que todo el mundo esté mintiendo es difícil. Eh, y en ese sentido es una paradoja. O sea, tiene mucho de esquizofrénico, mucho de paradoja, y mucho de cosa muy difícil de entender. Una cosa que... Hay casos que son totalmente alucinantes. O sea, baja una nave en Francia... Eh, abre su, escot su escotilla y, lo, y el ser que baja es un cubo perfecto, por ejemplo, que emitía una luz, un caso de la década del 60, que involucra a un adolescente en Francia. Otro caso también francés, baja una nave, abre la escotilla y lo que sale son, son gorilas, o sea, al estilo Star Wars. Yo creo fundamentalmente que las películas, muchas de las películas Star, Star Wars o la serie Star Trek, nos están preparando desde hace décadas para lo que se viene. Eh, 
Después me preguntan acá, a ver, eh, ah, ¿por qué se contradicen los, los, los contactados? El problema está en que uno explora la realidad desde algo que podríamos llamar con cristal desde, desde donde miramos. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno mira la realidad desde su propia experiencia cultural, sus años de vida, las cosas que te han sucedido, la cultura en general, que podría, ser, podría abarcar desde la educación universitaria y terciaria, hasta eh, aspectos socioculturales de tu estrato social. Entonces, todo eso arma un gran, un gran puzzle, un gran mandala, como si nosotros viéramos a través de un vitrol, que nos hace analizar las experiencias de determinada forma. Eh, hay perfil de contactados más técnicos, como Roberto Gaetán, que él creo que es físico, y él, por ejemplo, no cree en la cuarta dimensión. Dice él que él lo repite todo el tiempo, Cristo, ni siquiera Cristo llegó a la cuarta dimensión. Una cosa que no se condice con el resto de las experiencias de los contactados. Eh, y hay contactados, o hay todo un perfil del contactismo, que cree en la vuelta de Cristo y que Cristo está, va a retornar a la Tierra. Por ejemplo, y no todo el contactismo es del mismo tipo, digamos. Eh, en ese sentido es muy, es muy difícil eh, amalgamar a los diferentes eh, contactados. Podríamos decir que hay diferentes modelos de, de expresión cultural de esos contactados, están los, los que podríamos llamar que tienen un mensaje cuasi religioso, Cristo vuelve a la tierra, eh, o mensajes de tipo cristiano, podríamos decir Enrique Castillo, inclusive Parravicini, más allá que él, él mismo no se definía como un contactado, pero tuvo eventos, dos o tres eventos de tipo contacto. Y las profecías en sí mismas, muchas son de tipo ET. Son sobre, sobre el fenómeno ET y la vuelta de Cristo a la Tierra, por ejemplo. Hay todo un perfil del, de los contactados que hablan sobre eso, sobre el retorno de Cristo a la Tierra. Eh, y los hay que no, por ejemplo. Eh, en ese sentido, ¿por qué se contradicen? En realidad, yo no creo que haya una contradicción en sí. Yo lo que creo es que hay tantas civilizaciones que nos visitan y no todas ven a la Tierra de la misma manera, la perciben de la misma manera y no todas brindan la misma información al contactado que hayan elegido. Y en ese sentido a veces parece que se contradicen, sino que son diferentes corrientes eh, donde estas civilizaciones eligen a una o varias personas y le brindan cierto perfil informativo, a veces cultural, a veces cultural religioso, a veces técnico, y entonces parecería que se contradicen. Y después está también el hecho de que el muchas veces la persona que recibe esa información o tiene ese evento de contacto, hay que ver el nivel cultural que tiene. Un caso paradojal es en, estado, en Estados Unidos, hay un caso, por ejemplo, eh, Buck Nelson, que era un arriero, ya murió, una, un contactado de los, del, del contactismo de la edad de oro, de los 50, él hacía convenciones de contactados en su granja, toda su vida vivió en su granja, vivió como arriero, 
eh, y tenía un nivel cultural muy bajo, o sea, creo que no había terminado la escuela primaria. Y él, la gran mayoría de las, los investigadores UFO creen que, que, que Buck Nelson estaba loco, por ejemplo, o que estaba fascinado por el fenómeno UFO y bueno, y él, él mismo se creía un contactado y no lo era. Yo creo al revés, que Buck Nelson realmente tuvo un contacto real, o varios contactos de visualización de naves en su granja, en un lugar bastante inhóspito, no me acuerdo si era en Arizona o en qué lugar de, de Estados Unidos. De hecho, escribí un libro muy chiquito sobre la, lo que vivió cuando es llevado a Venus, o lo que él cree que fue Venus. Es un libro bastante raro de leer, muy difícil de leer, eh, que parece casi una broma, y por eso muchos lo interpretan a, a Buck Nelson como que, no, como que inventó su historia. Yo lo que creo, al revés que la mayoría de los investigadores, en el caso Nelson, es que él no llegaba a interpretar lo que veía dentro de las naves o lo que se le quiso mostrar en Venus. Y que él realmente fue un contactado, o sea, tuvo eventos de contacto, pero realmente no entendía lo que, lo que veía. Y lo interpretaba de la manera que podía. Y él hizo el libro como pudo y y contaba lo que él le pareció que estaba viendo. Y mucho de eso, hay por ejemplo, que esto lo, lo investigó muy bien Von Daniken, en la década, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, hubo bases de, de Estados Unidos improvisadas en islas desiertas, o semidesiertas del Pacífico, del Pacífico Sur. Y cuando llegaban los aviones americanos, esas... Eh, esas personas que vivían en esas islas de manera tribal veían en los aviones algo divino y después empezaron a crear fetiches de aviones. Esto está muy bien contado en las películas de Von Daniken. Creaban fetiches de los aviones y los adoraban porque estaban esperando que vuelvan los dioses del cielo. Eh, y ellos lo interpretaron así, el avión bajando y, y, digamos, y creando una pista improvisada. O sea, las, las, estos, estos pobladores de estas islas totalmente abandonadas en el Pacífico Sur interpretaban esa visualización del avión como algo divino. Y mucho del contactismo pasa con, va a depender mucho del nivel cultural de la persona que es subido a una nave. Aunque se la invite a subir a una nave, a ver qué es lo que está viendo, qué es lo que interpreta de lo que ve. Digamos. Entonces, después la expresión cultural de ese evento que va a ser seguramente la escritura de un libro o un programa de radio, va a depender mucho del nivel cultural de la, lo que quiera expresar la persona y lo que entienda de lo que vio. Por eso muchos parecerían contradecirse. Yo no creo que haya una contradicción en sí, sino yo creo que es tan paradojal, tan paradojal el, el mundo, digamos, o, o este gran edificio eh, del fenómeno UFO que es difícil de describir. Y cada uno va a contar lo, lo que cree haber visto, lo que cree haber vivido. Y después acá me preguntan a ver sobre el futuro de la Tierra, qué es lo que se viene. O sea, si, si vamos a estar en contacto de manera, a ver lo que me están preguntando acá, si vamos a estar en contacto cada, cada vez más con estas civilizaciones. Sí, nosotros vamos hacia, hacia un modelo de, de, de contactismo cada vez más masivo. En realidad estas civilizaciones han estado siempre acá. Siempre, siempre han moldeado la historia humana 
y hemos sido desde siempre una especie de conejillo de indias, un gran laboratorio T donde se corren programas culturales, religiosos y de acervo genético. Lo cual es totalmente desconcertante eh, y al mismo tiempo no deseable, pero es. O sea, lo primero que te vas a dar cuenta cuando ves cuando uno estudia tanta caso, o sea, mu muchos casos UFO, muchísimos casos UFO, te vas a dar cuenta que estas civilizaciones tienen, y cuando uno estudia el, el fenómeno UFO a través del tiempo, lo primero que vamos a entrar en, nos vamos a dar cuenta, es que el fenómeno es, es antiquísimo. Es antiquísimo, antiquísimo. Si uno estudia, por ejemplo, yo lo, en algún momento lo he leído el libro del Mahabharata y el Bhagavad Gita, que son, digamos, es la, la, la epopeya de la India y el Bhagavad Gita, fundamentalmente, es el libro sagrado de la India. Eh, cuando te habla de que Rama subía a su, a su ciudad flotante de oro y peleaba, digamos, y había batallas en el cielo con carros volantes y con, y con bimanas, te das cuenta del fenómeno UFO. Tiene miles de años, no cientos de años, sino miles de años. Y cuando uno se da cuenta que muchas de las, de las apariciones de seres extraterrestres tienen rostros de animales, como bien podrían ser rostros de halcones o rostros de burros, muy bien la génesis y el nacimiento de muchas de las religiones antiquísimas pueden haber estado basadas en contacto ET. Si estas civilizaciones lo hicieron así, intervinieron de manera consciente o quisieron moldear nuestra cultura a través de determinada de, de la creación de religiones. Por lo tanto, están corriendo en el planeta Tierra desde hace miles de años programas religiosos culturales, cul, cul, digamos, cultos religiosos o, o inclusive genéticos, con lo cual la historia en sí misma de la humanidad no se entiende sin la aparición de estos seres. Es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde el nacimiento mismo de la humanidad. La humanidad es mucho más vieja de lo que nosotros creemos. Hace poco fueron encontradas huellas humanas, o sea, huellas pie de hombres, en la isla de Creta de más o menos unos 6 millones de años. ¿Desde hace cuánto estamos acá? Desde hace millones de años. Lo cual vuelve más desconcertante todavía el fenómeno. Eh... Bueno, eso para. Acá me preguntaban, bueno, sobre el futuro de la Tierra. ¿Qué es lo que viene para la Tierra? La Tierra va a pasar a ser un puerto celeste más, hasta donde lo puedo entender. Va a haber una exteriorización cada vez mayor de estas civilizaciones, las más empáticas con el ser humano. Muchas humanoides con rostro humano, de tipo algunas nórdicas, otras tal cual nos vemos nosotros. Eh, y puede darse de dos maneras. Una exteriorización después de un parto planetario, donde lo que queda el remanente humano, que es lo que más o menos la gran mayoría de los contactados, como Teodosio Paz u otros, comentan sobre su contacto, que va a haber una gran catástrofe en el planeta Tierra, y después de esta catástrofe empieza una edad de oro. Parecería ser que fuera a pasar eso. Eh... o que no haya ninguna catástrofe, el ser humano se hermane, las naciones se hermanen, y, y 
haya un contacto directo donde estas civilizaciones bajen y nos ayuden a darle forma al planeta, una, una forma social o de civilización de cuarta dimensión, donde todo es relativo en la cuarta dimensión. El tiempo se vuelve totalmente relativo, las naves bajan, vibran en una frecuencia tan amorosa que entras en éxtasis al estar cerca de estas naves. Eh, yo lo que creo que vamos hacia ese modelo, vamos a un modelo donde va a haber una exteriorización cada vez mayor de estas civilizaciones. Lo que se viene ahora a futuro es que muchas de estas civilizaciones van a, aparte de permanecer quizás hasta una hora arriba de las ciudades, van a empezar a, a, a subir gente a las naves y van a ser depositados en el mismo lugar o en otro lugar del planeta. Eh, esto yo lo vengo diciendo desde hace un año y medio, y por eso parecería ser que fuera la siguiente fase del contactismo masivo. Y después, con el paso de los cientos de años, la humanidad va a pasar, va a, pasar a ser una humanidad intraterrena, como ya hay dentro del planeta Tierra, en diferentes lugares del planeta Tierra, debajo de la cordillera de los Andes, debajo de la plataforma continental, en los lechos, lechos oceánicos, Existen civilizaciones de cuarta, quinta dimensión que han estado siempre acá, que nos estudian, pero al mismo tiempo se sienten terráqueos. Eh, va a haber una exteriorización de todos esos seres. La Tierra va a pasar a ser un puerto celeste más, donde vamos a visitar a nuestros vecinos, nuestros vecinos nos van a visitar. Vamos a ir hacia un modelo cultural global y de, ama, de amalgama genética, eh, las razas se van a mezclar, se va, pa, se va a terminar con la matanza de animales, se va a comer al principio peces y panes, con el paso quizás de los cientos de años vamos a empezar a comer comprimidos, y después vamos a ser totalmente intraterrenos. Como la gran mayoría de las civilizaciones de de cuarta dimensión alrededor del todo lo que es, que son civilizaciones intraterrenas. La civilización de cuarta dimensión vive en sus naves o de manera intraterrena, y una civilización de quinta dimensión, donde viven en la hora eterna, siempre en la hora eterna, viven en la superficie de los soles. Eso es lo que se me mostró a mí con los diferentes eventos de contacto que yo he tenido. Eh... Después me preguntan acá, a ver, eh, eso es lo que se viene para la Tierra, o sea, va a haber un cambio totalmente cultural y, y religioso al planeta Tierra, donde la religiosidad va a estar puesta en cuidar eh, la, faina, la fauna y la flora del planeta Tierra. Va a haber un cuidado extremo sobre la fauna y la flora del planeta Tierra y una revalorización del mundo natural porque es nuestra casa y porque también son entes evolucionantes dentro del todo lo que es. Y después me preguntan acá, el a ver, sobre el universo holográfico. ¿Qué es un universo holográfico? Y por qué yo siempre nombro la palabra espuma cuántica, la frase espuma cuántica. A ver, yo tuve una experiencia de Samadhi. Una experiencia de Samadhi es una experiencia de, de vacío extremo. Es un éxtasis espiritual por vacío. Que fue 
tres, entre una y tres semanas después, yo no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero fue un poquito después del evento de Sirio que yo tuve en 1988, acá en la ciudad de Buenos Aires, cuando tenía 15 años. Esa, esa experiencia por vacío, los taoístas la llaman la casa de los antepasados. Es un éxtasis por vacío donde se percibe cómo se crea la realidad, la realidad en realidad es más una espuma cuántica, ahora voy a explicar por qué, desde lo que podríamos decir ver detrás de bambalinas. Nosotros vemos una parte de la realidad ínfima. Si uno estudia el espectro visible, nosotros vemos un porcentaje, creo que menos de un 1% del espectro visible. El resto del espectro visible no lo vemos. Podríamos decir de la misma manera que hay una parte importante de la realidad que no percibimos. Nosotros vemos una parte ínfima de la realidad. Tratamos de definir la realidad desde esa parte ínfima. Es como si quisiéramos describir una mesa viendo solamente un pedacito de una pata de la mesa. Es imposible. Es un poco el problema que tiene el ser humano. Ve muy poco y percibe muy poco. Entonces la construcción de, de su realidad está muy limitada. Y en ese sentido hay toda una parte que nos perdemos de cómo se construye la realidad, un background que nosotros no vemos. Desde la perspectiva de un samadhi, el samadhi es una experiencia espiritual real, no es un invento, muchas per personalidades del mundo espiritual la han tenido. Yogananda en Inglaterra, eh, Osho en la India, más allá que vivió en Estados Unidos, en la India, en varios lugares del planeta. Eh, cuentan su samadhi. Eh, ¿Qué es lo que sucede durante un samadhi? Bueno, yo voy a contar lo que me sucedió a mí. El samadhi en sí mismo es un éxtasis, es un éxtasis espiritual, donde desaparece la realidad y vos entras en un, en un estado donde el ego se disuelve, deja de haber ego, y te sentís más allá de que no hay ego en eso, es muy difícil expresarlo, te sentís todas las cosas. ¿Cómo empieza el Samadhi? Bueno, yo iba caminando por la calle, eran las 12 de la noche, estaba, estaba caminando por la avenida Gaona, cruzando la calle Nicasio Oronia, y cuando estoy por cruzar la calle siento un golpe, eran casi las 12 de la noche exacta, siento un golpe en la nuca muy fuerte. Y lo que veo, o lo que siento en ese momento, es que mi conciencia se sale del cuerpo físico y se empieza a ampliar, como si fuera una esfera de conciencia. Yo empiezo a ver, como si tuviera ojos en todos lados, empiezo a ver para arriba, para abajo, para atrás, para la izquierda, para la derecha, o sea, empiezo a tener una visualización de 360 grados como si fuera una esfera de conciencia. Y en ese momento mi conciencia se empieza a ampliar, empiezo a tocar los árboles que estaban en la calle, y me sentí ser esos seres, digo, yo soy este ser, yo me sentí, era parte de mi ser, el, el árbol, la calle misma y los gatitos que estaban por ahí caminando. Cuando me seguía ampliando en esa esfera de conciencia, en ese proceso metafísico, yo empiezo a entrar a las casas de, de la gente que estaba durmiendo ahí, y me sentí ser esos seres que estaban durmiendo ahí, me sentí ser todas esas cosas se disuelve el ego a través de vos sentirte todo lo que es. O sea, todo lo que es pasa, pasa a ser parte de, de tu propio proceso espiritual, metafísico. 
y en ese momento yo me sigo ampliando y llega un momento donde paso una seg a la segunda etapa del Samadhi, que es el Salón de los Espejos. Yo me veo reflejado, que es algo bastante común en la fraseología o las experiencias espirituales, en, en, la, en China lo llamaban el Salón de los Espejos, eh, aparece muy bien documentado en la película Ciudadano Kane al final, la muerte final de, de Orson Welles, cuando él se ve reflejado en un salón de espejos. Bueno, yo lo que, lo que veo, me veo reflejado en un salón infinito de espejos que son reflejos cuánticos. Nosotros no es que solamente existimos como un cuerpo físico y en esta realidad física, que es más una ensoñación, producto del alma. El alma sueña la vida. Sino que hay reflejos de nosotros mismos experimentando otras realidades y otros universos paralelos. O sea, reflejos de nosotros mismos experimentando diferentes sets de experiencias. ¿Por qué sucede eso? porque el universo en sí mismo representa una forma de cristalización. Las dimensiones, la luz se refleja entre las dimensiones y entre las realidades paralelas y crea un efecto, podríamos llamar, de reflejo de la luz y de la conciencia, donde otros reflejos cuánticos de nosotros mismos experimentan otras, otro set de experiencias. En nuestra vida podemos tener uno o dos hijos, un reflejo de nosotros mismos puede tener tres o cuatro, otra versión de nosotros mismos podría tener ninguna, ningún hijo. En una vida tenemos una profesión, en, otra, en otro reflejo cuántico, en otra vida podemos no tener ninguna profesión, y así sucesivamente. Y ese conjunto de conciencias somos. Nosotros existimos como cuerpo físico y como una conciencia en la tercera dimensión, pero también como reflejos cuánticos que condicionan el todo lo que es. Y nuestra vida física, aunque no nos demos cuenta, a su vez también tenemos reencarnaciones dentro del todo lo que es, y esas reencarnaciones que todas suceden en el ahora eterno también condicionan nuestra vida física. Por eso mucho de lo que nos sucede es totalmente desconcertante. Muchas veces decimos, ¿por qué pasó tal cosa? Bueno, porque estamos siendo condicionados por esa información cuántica que habita en el todo lo que es, en parte por reflejos cuánticos de lo que somos, en parte por nuestras vidas físicas que todas suceden en el ahora, más allá que nosotros seamos conscientes de la que estamos transitando. En ese sentido, esa información cuántica, cuando viaja en el ahora eterno hacia nosotros, produce hechos que a veces son desconcertantes. Y nosotros no entendemos bien por qué, o nos enfermamos, o nos caemos, o lo que fuera. O tal, bien, tal cosa nos sale súper bien y otra no. Entonces tiene que ver mucho con eso. Eh, cuando yo paso esa etapa del Salón de los Espejos, y era consciente de cada uno de esos mirares, de esos, de esos reflejos cuánticos. Entro en la tercera etapa del Samadhi, que es el, el, el vacío extremo. Yo me empecé a ampliar, 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 hasta que sentí que mi conciencia abarcaba el universo completo y, me, y mi ego se, se disolvió en esa eternidad, en ese vacío. Quizás estaría mal decir, era ese vacío, porque no había un yo, no había un yo, no había un tú, no había un objeto, no había un sujeto. Me sentí ser la totalidad sin haber un yo. Y ahí entré en, esa, en es, la etapa del vacío extremo, sentí que ones pasaban por mi ser. Lo que se siente en la etapa de lo que podríamos llamar vacío extremo o éxtasis por vacío, que vos sentís que la eternidad misma pasa por tu ser. La eternidad completa pasa por, su, por tu ser. Esa eternidad pasa por tu ser hasta que el tiempo en sí mismo se agota. Cuando el tiempo en sí mismo se agota, 
desaparece el vacío, ¿por qué el tiempo en sí mismo se agota? Porque el tiempo es irreal, no existe tal cosa como tiempo. El cerebro físico lo registra como nosotros lo registramos en la tercera dimensión, pasado, presente, futuro. En la cuarta dimensión es totalmente relativo. Pasado, presente y futuro existen como un collage. Vos tenés flashes de tu pasado, flashes de tu futuro y una sensación de una inmanencia más de la hora. Empezás a sentir que la hora es cada vez más importante. En la quinta dimensión solamente existe la hora. Pasado y futuro colapsan en el ahora y vos tenés una inmanencia de la hora. Es como si vieras todo desde arriba. Una, una sensación de estar anclado en el ahora. Eh, es después qué pasa cuando pasan esos deones de tiempo de estar de participar de esa oscuridad de esa negrura de ese vacío extremo bueno el tiempo en sí mismo se agota y tengo una visualización metafísica de que el universo surge de mi corazón hacia afuera y le da tal cual lo cuenta Hermes en su libro Poi Madres, le da forma al árbol, le da forma al piso, le da forma a la casa. El universo surge de nuestro interior de manera metafísica. No es que nosotros nacemos en un universo preestablecido, sino que surge de nuestro interior. Nosotros lo, lo que pongamos ahí en nuestro corazón tiende a manifestarse como una forma física, como una forma metafísica de la luz. Si nosotros tenemos una visión muy negativa del universo, va a tener, nosotros vamos a ir desplazándose, desplazándonos a través de las realidades paralelas para tener una vivencia cada, más, cada vez nega, más negativa y eso va a coincidir con lo que nosotros pensamos o con lo que nosotros pusimos dentro de nuestro corazón. El, el samadhi, el final de la, esta experiencia del samadhi, yo la percibí así. El universo surgiendo de mi corazón como formas metafísicas de la luz que le daban forma al universo visible. Yo veía que el árbol era parte de mi ser y había surgido de mi corazón, digamos, como un reflejo, como una reflexión. Y aparecía ahí visible como algo tangible en la tercera dimensión, pero que surgió de mi corazón. Eso tal cual lo cuenta Hermes, es una experiencia típica de Samadhi. Eh, y en ese sentido es algo bastante no tan común la experiencia de Samadhi en Occidente, pero hay autores que la cuentan. Yogananda, Osho, lo pueden leer en el libro Autobiografía de un Yogi de Yogananda, o en el mismo Krishnamurti, en su experiencia en California, en la sociedad teosófica en California, su experiencia de totalidad. Eh, en ese sentido, ¿qué es lo que te muestra una experiencia de este tipo, una experiencia de vacío extremo o de Samadhi? que el universo existe como una reflexión que surge de nuestro corazón. ¿Por qué es una espuma cuántica? Porque va a depender muchísimo el mirar y la forma en la cual nosotros miramos la realidad, porque esa forma en la cual miramos, ese cristal con que miramos, tiende a cristalizar la realidad de una forma muy determinada. Y en ese sentido nosotros somos creadores y co-creadores de nuestra propia realidad y de la realidad universal. Eh, y en ese sentido es una espuma cuántica, digamos. Depende mucho cómo miremos, y, nos, y en es, ese mirar, ese continuo mirar la realidad, si tenemos una visión muy negativa, 
vamos a terminar desplazándonos. Porque el universo nunca te contradice. Siempre te va a dar más de lo que en esencia sos. Si la visión es muy negativa, terminás desplazándote a un universo que va a estar en concordancia con lo que vos querés mirar. Y en ese sentido vas a terminar vivenciando una vivencia negativa. Digamos. No califica la realidad del universo, la calificas vos. Por eso el universo es un holograma, es un holográfico, digamos, es holográfico y es un holograma, está construido a través de la luz, más allá que nosotros veamos formas físicas tangibles. Y surgen de nuestro interior desde la perspectiva de un samadhi o desde una perspectiva espiritual profunda. En ese sentido, eh, es importante que nosotros vayamos cambiando la forma en la cual nos miramos y miramos el resto de las cosas. Después me preguntan acá, ¿por qué algunas personas son elegidas o propensas al contacto y otras no? Esto creo que yo lo había, lo había contestado. Hay personas que tienen, o sea, los modelos de contacto son muchos, no es que hay un solo modelo de contacto, ni hay una sola civilización. Hay millardos de civilizaciones que llegan a la Tierra, cada una con su agenda. Y en ese sentido, hay parte del contactismo, que podríamos decir genético, que tiene una base genética, otra parte del contactismo que podríamos decir es sálmico, alma gemela, como el caso de Elizabeth Clarer, ella fue elegida porque era el alma gemela de una de las personas de estas naves. Eh, y en ese sentido no todo el contactismo es igual. O sea, hay desde, desde personas que han encarnado para fun ser funcionales a ciertas civilizaciones, como Enrique Castillo, que parecería tener una una base en las playas, o su alma ser de las playas, o lo que fuera, y terminó funcionando como un embajador de estas civilizaciones de las playas, hasta, eh, bueno, el caso parecido es el de Siragusa, hasta eventos de contacto donde se brinda mucha información técnica. Eh, y en ese sentido no todos los modelos son iguales. Algunas personas son, entran dentro de este esquema de contactismo, digamos. En sí mismo yo creo que un contactado es alguien que a lo largo de las décadas tiene contacto con una o varias civilizaciones y se le brinda un mensaje que tiene que tener peso para el ser humano, si no, no tiene importancia. Digamos. En ese sentido, no todo el mundo podría ser llamado un contactado. Digamos. Hay más que todo eventos de, podríamos decir, de encuentros cercanos de tercero, cuarto, quinto tipo, pero eso en sí mismo no te convierte en un contactado. Y en sí mismo... Hoy por hoy, ser un contactado es algo bastante complicado. El que uno mismo se defina como un contactado. Una cosa muy compleja, digamos. Eh, y después me preguntan acá, ¿se viene el contacto masivo? Yo creo que sí. Vamos, estamos yendo hacia modelos cada vez más masivos de contacto. Ahora la relación va a ser de humanidad a otras humanidades, hasta donde lo puedo llegar a ver. Eh, existe, esta buena pregunta, ¿eh? ¿existe una religión ET? Mira, no sé, muchos ven en el libro Urantia una especie de religión ET. Yo no sé si, eh, si estas civilizaciones, primero que son tan diversas, tan diferentes, todas con naves llegando a la Tierra, pero cada cual con su estrato vibratorio y su manera de ver el mundo. Así como existen diferentes civilizaciones en la Tierra, no es lo mismo vivir en una comunidad esquimal que vivir en el desierto de Gobi, eh, pastoreando shacks, o vivir en una isla perdida en el Pacífico, cada una con su cultura, con su idiosincrasia. 
Entonces podríamos hablar de, más que todo, más que de religiones, de idiosincrasias, cada, cada cual percibe el universo a su manera y según su experiencia. Algunas a través de experiencias, a través del vacío o de la vacuidad, o de los agujeros negros, podríamos decir de una manera muy imperfecta, explorando horizontes cuánticos, y hay otras civilizaciones que su exploración es más dentro de lo universal, más dentro de la luz. Y hay una tensión ahí, digamos. Y en ese sentido cada cual expresará lo que ve como real o irreal. Yo para mí es una espuma cuántica. No hay tal cosa como... Eh, podríamos definir las cosas de una arista tan perfecta. Es más una, una espuma cuántica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno que es un poco de ambas cosas. Y en ese sentido, habrá, habrá de estas civilizaciones que, más que religiones, podríamos llamar de un estilo de vida, un estilo de vida hacia sus planetas, de protección de su fauna y su flora, y en civilizaciones más parecidas a la nuestra, o una supercivilización, no importa que sea humana o no, pero con cierta empatía hacia el ser humano y con cierta empatía hacia otros seres, van a buscar el bien común, no existe el dinero, estamos, son civilizaciones o supercivilizaciones que han trascendido el dinero y se trata de que el bien sea para todos, digamos, más que una religión de tipo este. Muchas creen en Dios, hasta donde lo puedo entender, como una unidad universal o un, una unidad o una fuente universal del bien, del bien común y del amor universal, y buscan fusionarse con ese amor universal. Otras, quizás las más extremas, ven en el universo algo totalmente irreal, son nihilistas y no tienen empatía por otros seres y se comportan... Eh, su religión, podríamos decir, es su nihilismo y, y se comportan de una manera casi como vampiros o parásitos. También las hay de ese tipo. Hay una tensión ahí. Eh, bueno, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo grande.